0: Guten Tag, meine lieben Leute, es ist soweit. Wir haben eine neue Folge Good Shots Only, dieses Mal mal eine ganz tolle Gästin. Sie macht ein bisschen andere Fotografie als das, was wir bisher bei uns im Podcast hatten, denn sie fotografiert sehr viel im Outdoor-Bereich, beispielsweise in der Surf-Fotografie und Snowboard-Fotografie ist sie unterwegs. Ganz genau und wir sprechen heute mit ihr nicht nur über ihre Fotografie, sondern auch vielleicht die Struggles, die Selbstständigkeit mit sich bringt. Und warum sie vielleicht jetzt auch einen Teilzeitjob noch zusätzlich angenommen hat. Ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Good Shots der Fotografie-Podcast. Eine neue Folge Good Shots Oli. <lacht> Alina, wen haben wir heute hier? Heute haben wir Kirsten zu Besuch. Sie ist Outdoor-Sport- und Adventure-Fotografin. Egal ob beim Surfen, Wandern, Snowboarden, was auch immer sportliche Aktivitäten es noch so draußen gibt, Kirsten macht davon super schöne Aufnahmen für Brands und andere Menschen und ist dafür auch ganz oft mit ihrem eigenen Van unterwegs, wenn sie nicht gerade in Salzburg lebt. Darüber werden wir auf jeden Fall heute sprechen, aber auch über die Struggles, die so die Selbstständigkeit und Arbeit als Fotografin mit sich bringt. Aber erstmal schön, dass du da bist, Kirsten. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich voll. <lacht> Wir leiten meistens das Gespräch so ein, dass du uns ein bisschen was darüber erzählst, wie du zur Fotografie gekommen bist und wenn du was ergänzen möchtest, was du so fotografierst, was ich vielleicht gerade noch nicht gesagt habe, das tut natürlich auch sehr gerne. Ja, wie ich angefangen habe zu fotografieren, ist irgendwie so ein bisschen an reingeschlittert weil ich habe tatsächlich dasselbe studiert wie die Alina, daher kennen wir uns auch, habe in dem Studiengang aber eigentlich viel mehr mit Video zu tun gehabt. habe mich damit eigentlich nie so 100% wohl gefühlt, habe dann angefangen, mich eigentlich mehr auf so Marketing zu fokussieren und angefangen, in einem Startup in Wiesbaden im Social Media Marketing zu arbeiten. Und... Ähm, wir hatten halt einen ganz coolen Fotopool von einem Fotografen, der Jonas Scorpion. Vielleicht kennt den noch jemand. Ähm, und ich habe halt immer mit diesen Bildern arbeiten müssen und fand die auch super geil. Aber wir hatten irgendwie immer einfach zu wenig davon. Ich habe dann die Jungs halt gefragt, können wir nicht irgendwie mal öfter Shootings machen und ähm, mehr Bilder haben, weil mir reicht einfach dieser Bilderpool nicht aus. Und dann äh, meinten die, hey, du studierst doch irgendwas mit Kameras, irgendein Quatsch mit Medien. Kannst du nicht einfach mal eine Kamera in die Hand nehmen und ein paar Bilder machen? Und dann dachte ich, warum eigentlich nicht? Und ähm, habe mir dann damals die Kamera von einem Freund von mir geschnappt und bin losgetigert mit einer Freundin und ein paar Klamotten. Und wir haben uns in den Wald gestellt und ein paar Fotos gemacht. Ich habe so gute Laune dabei gehabt. Das hat so mhm. unfassbar viel Spaß gemacht und ich war mega stoked über das Ergebnis und ähm, habe mich danach direkt hingesetzt und die ganze Nacht lang die Bilder bearbeitet und um fünf, ja, fünf Uhr morgens waren die Bilder fertig. Ich habe sie rausgeschickt und da meinte die Lea zu mir, hey, meinst du nicht, das Fotografieren vielleicht eher dein Ding? <lacht> Und du hattest vorher keine Kamera in der Hand gehabt und fotografiert? Oder war das, du hast schon immer mal fotografiert und hast da nur das erste Mal quasi, wurdest du gefragt, ob du für einen bestimmten Anlass fotografieren kannst? Ich habe tatsächlich vorher eigentlich nie wirklich fotografiert. Außer okay. also mal irgendwie mit dem Handy oder ich hatte davor tatsächlich eine Kamera, mit der man ganz okay Video machen konnte, nämlich die GH5, mit der macht aber Fotos machen, ehrlich gesagt, gar keinen Spaß. Ich habe das hier und da mal so zum Spaß irgendwie gemacht, aber war halt nie zufrieden auch mit dem Ergebnis. Die Sony A7 III hat mich eigentlich zum Fotografieren gebracht, weil das so Bock gemacht hat und mhm. die Ergebnisse so geil waren und ich war plötzlich einfach in Loring. Nice. Und dann ähm, hast du die Kamera erstmal nicht mehr aus der Hand gelegt oder wie ging es da weiter? Ja, dann ist die Kamera irgendwie einfach immer mit mir mitgekommen und ich mache halt selber super viel Outdoor-Sport und bin halt mega viel eben mit dem Van unterwegs, wie schon die Alina gesagt hat und habe die Kamera einfach immer mitgenommen und habe dann fotografiert, das Ganze auf Instagram halt irgendwie auch geteilt und habe gemerkt, dass ich dafür halt auch echt gutes Feedback bekomme. Hm. Und als ich dann im Sommer nach meinem Bachelor so ein bisschen lost war und erstmal einfach gedacht habe, ich arbeite mal im Surfcamp als Fotografin, habe ich gemerkt, so, es gibt auch Menschen, die geben mir einfach Geld für meine Fotos und war so, wow. hast du dich da beworben als Fotografin? Also hast du gesagt, so hey, ich bin Fotografin und ihr könnt mich bezahlen oder hast du, bist du da einfach so hin und hast random fotografiert? Ich habe mich beworben als Fotografin. Mhm. Ähm, es gab aber tatsächlich keine richtige Fotografenstelle mehr frei und deswegen wurde so eine Social-Media-Stelle irgendwie geschaffen. Das heißt, ich hatte mega entspannten Alltag dort im Camp, weil ich musste eigentlich nur so 20 Bilder die Woche liefern. chillig. Ja, es war super entspannt, aber ich habe halt dafür auch einfach nur ähm, Kost und Logis bekommen. Mhm. Und das war aber mega die geile Zeit, weil ich habe mir halt ein richtig krasses Portfolio aufbauen können, weil ich war halt nicht die Fotografin im Camp, die darauf aus war, Quantität zu shooten, mhm. sondern halt Qualität. Mhm. Weil ich wollte dann halt auch, dass diese 20 Bilder, die ich da pro Woche mache, halt auch richtig geile Bilder. Mhm. Und bei self ist ja äh, ganz häufig auch so, dass du mit im Wasser bist, oder? Wie stell oder? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist die Arbeit im Wasser, selber auf einem Surfboard wahrscheinlich. Was hast du da für Equipment dabei? Schwimmst du einfach random darum? rum? So erzähl mal, wie man sich das vorstellen kann. Weil ich persönlich kann es mir echt gar nicht vorstellen. Ich finde die Bilder aber hammergeil. Ja, tatsächlich bin ich nicht mit dem Surfboard unterwegs, sondern ich habe Flossen an. Ich sehe ein bisschen aus wie so ein irgendwas zwischen Frosch und Otter. Da ist noch ein bisschen Sams mit drin. Wir müssen eigentlich auf Instagram, wenn wir dann deine Folge teilen, muss ich ein Video von dir teilen, wie du aus dem Wasser kommst? mit <lacht> Ja, ich habe ich hab tatsächlich ein, zwei richtig witzige Videos davon, kann ich gerne mit euch teilen. Äh, ja, also genau, ich, ich bin meistens mit einem Wetsuit im Wasser, weil das Wasser relativ kalt ist am Atlantik. Und besonders, wenn du halt die ganze Zeit im Wasser hängst und nicht auf dem Surfbrett ja. sitzt, wird es noch kälter. Und dann trage ich Flossen, weil ich auch irgendwie gegen Strömungen und Wellen ankommen muss. Das ist auch echt ein krasses Workout, muss ich mhm. sagen. Weil auf dem Surfboard hast du halt voll den Auftrieb und du bist eigentlich über dem Wasser und floatest. Und ich hänge halt mit meinem kompletten Körper im Wasser und muss halt strappeln. Mhm. Genau, und sonst habe ich mein Unterwassergehäuse in der Hand. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich nicht mit einem Brett raus kann, weil ich muss irgendwie die Kamera festhalten. Ich habe schon oft drüber nachgedacht, ob ich mir so einen Gürtel bauen könnte, wo ich die dranhänge An. hängen und also vielleicht ändert sich da genau das Setup, aber bisher halt immer mit der Kamera in der Hand, im Wasser. Und mhm. was für Leute, die jetzt gar nicht wissen, was du dann so mitnimmst, wie sieht dein Setup aus, worin ist deine Kamera verpackt, was hast du meistens für ein Objektiv drauf beim Surfen? Genau, also ich habe ein Underwater Housing von Seafrogs. Das ist Tatsächlich eine super günstige, Alter, ähm, ja, nicht alternative Variante, wollte ich sagen. Super günstig heißt 700 Euro und ich sage super günstig, weil die anderen, ähm, Housings von anderen Marken, wie zum Beispiel Aquatec, sind halt irgendwo bei 2500 Euro. Ja, nie spaßig, äh, Kamera, Gadgets und Equipment zu kaufen. Ne? Ja, aber ich muss auch sagen, es ist ein super komisches Gefühl, wenn du halt deine, deine 3000, 4000 Euro Kamera in so ein 700 Euro Plastikgehäuse reinsteckst. Yeah. Also, die ersten Male, die ich damit ins Wasser gegangen bin, bin ich auch wirklich so sehr vorsichtig gewesen, habe alle zwei Minuten gecheckt, ist da Wasser reingekommen. Mhm. Aber ich habe das jetzt schon seit drei Jahren, glaube ich, zwei, zwei oder drei Jahren. Und es ähm, ist noch nie irgendwas passiert. Das Ding ist so stabil. Also, ich war schon in Situationen, da hat es mir die Flossen von den Füßen gerissen und oh, oh. irgendwie eine Minute oder so unter Wasser gewesen und habe nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist und die Kamera war voll okay und entspannt. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich gerade, ich habe gerade das Seafrog äh, gegoogelt, deswegen habe ich nicht okay. ganz aufgepasst. Hast du schon gesagt, welches Objektiv du benutzt? <lacht> nee, habe ich noch nicht. Ah, okay. um, ja, dann erzähl es doch gerne mal. <lacht> genau, ich habe da immer mein 28 bis 75 mm drin. Ähm, leider passt bei dem Objektiv kein Fokus und kein Zoomring von Seafrogs. Deswegen shoote ich eigentlich quasi immer Festbrennweite. Also. Ich stelle dann meistens mein, ähm, mein Objektiv auf irgendwas zwischen 35 und 50 Millimeter. Das ist ein bisschen abhängig davon, wie nah ich glaube, an den Surfern dran sein zu können. Weil lieber shoote ich eigentlich weitwinkliger. Mhm. Ähm, das mache ich aber nur, wenn ich denke, ich kann auch richtig nah an die rankommen, weil die Wellen sind einigermaßen klein. Ähm, und wenn die Wellen halt größer sind, dann gehe ich eher so auf die 50 Millimeter mhm. Bei dem Gehäuse musstest du das vorher entscheiden, was du da ungefähr. Ja. Also Kamera ja wahrscheinlich eh wegen der Größe, aber auch objektivmäßig ist, macht es wahrscheinlich schon auch einen Unterschied, oder? Welches Gehäuse. Genau, also das ist alles voll angepasst auf die jeweilige Kamera, was sehr geil ist, muss ich sagen. Weil gerade bei dem Gehäuse ist es so, dass ich jede einzelne Taste an der Kamera einfach bedienen kann. Aber, also man muss da ganz schön feste drauf drücken, ne? Weil ich durfte einmal. Kirsten sachen ausprobieren. Erstmal hat mich ein Surfer umgerannt, <lacht> äh, weil ich nicht so flott bin wie Kisten. Und zweitens ist es schon eine Umstellung von, wenn man nur mit Kamera oder Gehäuse steht. Also es ist schon sehr viel anstrengender. Die Tasten sind sehr viel fester, irgendwie stärker. Und ich hatte auch Angst, weil es auch nicht mein Zeugs war dann, da irgendwie feste draufzudrücken. Nachher dachte ich, wenn ich da jetzt was löse. Aber es ist gar nicht so... Gar nicht so easy, wie das ja, vielleicht dann das stimmt, wirkt. Das stimmt. Also, das Handling ist nicht so einfach wie an der normalen Kamera. Man muss schon ein bisschen, es ist schon knifflig mit den Schrauben und Drücken und so, aber es funktioniert alles. Und es ist so geil, dass man einfach die Blende, den ISO, die Verschlusszeit, ähm, den, den Modus, dass du das alles im Wasser ändern kannst. Ich switch halt manchmal auch vom Fotomodus in den Videomodus und mache mal zwischendrin ein Video. Und das ist halt so viel wert, dass man das alles manuell einstellen kann. Yep. Ihr hattet noch gefragt wegen dem Objektiv, da muss man auch entscheiden. Und zwar gibt es halt verschiedene äh, Ports, weil verschiedene Objektive sind verschieden groß. Und ähm, ab, na, ab einem gewissen Punkt passt entweder das Objektiv nicht mehr rein oder wenn das zu flat ist, das Objektiv und zu viel Port da ist, dann hast du halt eine Vignette. In. Wobei die kann man wahrscheinlich im Edit am Ende auch noch ein bisschen ausbessern, oder? Ja, ein bisschen. Aber ja, sch also wenn ich da mit meinem 16mm reingehe, dann habe ich halt wirklich so einen schwarzen Kreis. Okay. Und ähm, du kannst auch wählen zwischen Flatport und äh, Domeport. Die Frage kriege ich voll oft gestellt mit äh, was ich da arbeite und ich arbeite viel lieber mit dem Flatport, weil ich das Gefühl habe, dass sich da viel weniger so Wassertröpfchen vorne drauf sammeln. Mhm. Man hat dadurch halt nicht so mega geil diesen Look, dass du halt unter Wasser und über Wasser fotografieren kannst. Das kann man dann mhm. nur bedingt gut machen, aber ich finde, dass du halt einfach eine bessere Anzahl von nutzbaren Fotos am Ende rauskriegst, weil bei einem Domeport hast du voll oft unscharfe Bilder, was halt dann voll schade ist. Der Domeport eignet sich aber, glaube ich, mega gut zum Tauchen, wenn du halt sowieso komplett unter Wasser bist oder wenn du halt sagst, du fotografierst irgendwie mal in einem flachen Gewässer, wo du nicht ständig neue Wellen draufgespritzt bekommst. Jetzt nimmst du ja deine Sachen nicht nur beim Surfen mit, sondern im Winter öfter auch mal beim Snowboarden. Was ist denn da so ein Setup und wie kann man da auch vielleicht die Kamera schützen, dass die das überhaupt mitmacht bei der Kälte? Also, grundsätzlich habe ich fast nur Zoom-Linsen erstmal. Ja, ich habe keine einzige habe mhm. Das ist bei uns, glaube ich, so unterschiedlich. Ich habe jetzt ungefähr meinen ersten Zoom gekauft nach keine Ahnung, wie vielen Jahren. Ich hatte davor immer nur so, ich hatte einen äh, Kit-Objektiv-Zoom quasi, den ich aber nie benutzt habe. Den habe ich letztes Jahr in Portugal das erste Mal seit zehn Jahren benutzt. Und jetzt habe ich das erste Mal mir ein Zoom-Objektiv selber gekauft und sonst immer nur Festbrennweite benutzt. Alles, ja, Alles bei Sport anders, ne? Ja, voll. Also gerade in den Bergen kannst du halt vorher nicht so richtig einschätzen, wie nah du wirklich an die Leute am Endeffekt rankommst, wie weit die weg sind, wie nah die sind, wie der Spot, an dem du dann am Ende fotografieren willst, aufgebaut ist, ob du von einem Gegenhang shootest oder ob du mit im Gelände stehst. Und deswegen finde ich sehr bequem, dass man halt vieles mit einer Linse dann abdecken kann. Und vor allem habe ich halt auch echt schon das eine oder andere Mal mega dollen Wind gehabt, der dann Schnee aufwirbelt und dann kommt der ja halt Schnee irgendwie in den Sensor rein, dann beschlägt das. Also dann beschlagen nicht nur die Linsen, sondern die Linse so von innen. Und dann, wenn das beschlagen ist und es hat weniger als 0 Grad, dann gefriert das. Oh. Und das dann da irgendwie wieder wegzukriegen, dann musst du irgendwie in eine Toilette gehen und dich unter so ein Handtrockengerät stellen und das dann so föhnen. Das hört sich an, als hättest du das aber auch schon machen müssen. Ja, es <lacht> ist schon alles passiert. Ähm, viele Akkus habe ich immer dabei, ähm, weil durch die Kälte gehen die Akkus halt viel, viel schneller leer. Oh. Ähm, und ich trage die Akkus immer am Körper. Also mache meine Skijacke halt auf und hab meistens entweder so ein, äh, so ein Fanny-Bag direkt am Körper und da habe ich dann meine Akkus drin, vor allem auch drohnen um die warm zu halten. Hey, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, ey. Ja, das ist ähm, echt scheiße, wenn du zum Beispiel gerade deine Drohne starten willst, weil gerade die Sonne aufgeht, du mega die geile Lichtstimmung hast und denkst dir jetzt, jetzt machen wir den Shot, die Riderinnen sind oben am Gipfel und warten auf das Go. Und dann ist es so kalt, dass dir einfach die Drohne direkt eine Notlandung macht. Direkt gesagt, nee, sorry, äh, Akku hat minus sieben Grad, mag ich nicht, mach wieder eine Notlandung. Und... Ja. Ich. Und äh, wenn du in den Bergen unterwegs bist, bist du dann auch auf dem Snowboard oder auf Skiern und fährst auch mit und fotografierst nebenbei oder bist du immer stationär stellt sich irgendwo hin und wartest, dass sie zu dir kommen? Ähm, unterschiedlich. Also, ich bin schon auf den Ski unterwegs die ganze Zeit, aber es gibt halt Gelände, in dem ich mich nicht wohlfühle und ich habe dieses Jahr auch einen Lawinenkurs gemacht, weil ich gesagt habe, ich will mehr mit ins Gelände gehen können und muss aber dafür halt einfach ausreichend gebildet sein, um zu wissen, um halt Lawinensituationen einschätzen zu können. Genau, und habe da super viel gelernt. Ich habe auch mega viel gelernt durch ein paar Mädels, mit denen ich diesen Winter sehr viel unterwegs war für ein Filmprojekt die haben mir super viel beigebracht und da war es halt oft so, weil das professioneller Fahrerinnen waren, sind die halt in ganz andere Faces reingefahren als ich und da war für mich halt klar mit meinem Können, das ich habe, ist die ähm, Wahrscheinlichkeit zu groß, dass ich falle und ein Fall auf einem Schneebrett hat einen viel größeren Impact, als wenn du da einfach nur drüber gleitest und kann viel, viel schneller eine Lawine auslösen und damit gefährdest du halt nicht nur dich, sondern die ganze Crew und da musst du halt, ja, einfach mit einem klaren Kopf dabei sein und nachdenken und abwägen. Kirsten hat ja gerade erzählt, dass sie äh, für ihre fotografie unter anderem ein Unterwassergehäuse für ihre Kamera braucht. Und wir werden gleich noch ein bisschen mehr von Kirstens Fotografie, auch nicht nur unter Wasser, hören. Und wie ihr euch vorstellen könnt, kann es da hilfreich sein, ein bisschen extra Equipment zu haben, damit auch alles glatt läuft. Ihr könnt es euch fast denken, aber Alina, welchen Shop empfiehlst du denn, um da ein bisschen passendes Equipment zu shoppen. Ich würde sagen, die Leute können gerne mal bei Fotokoch vorbeischauen, denn dort gibt es wirklich relativ viel. Also ihr findet dort ja auch eben Zoom-Objektive, von denen Kirsten gesprochen hat, die sie sehr gerne auf ihre Shoots mitnimmt. Deshalb schaut gerne mal bei fotokoch.de vorbei und vielleicht werdet ihr fündig. Wir haben ja jetzt über ein paar Arten von Shootings geredet, die du so machst, die im Wasser, die beim Wandern, beim Snowboarden. Und ich glaube, jetzt können wir uns auch gut und gerne mal deine Good Shots, die du mitgebracht hast, ansehen. Du hast uns ja tatsächlich ein paar mehr als drei mitgebracht. Genau, Bin schon ganz gespannt. Wenn du magst, kannst du ja mal mit deinen Lieblingsbildern anfangen. Äh, ich habe da zwei mitgebracht. Einmal das Bild, bei dem ein Surfer fast über meinen Kopf drüber fährt. <lacht> das war eine meiner absoluten Lieblingsserien. Das war in Porto. Und ähm, ich war eine Freundin besuchen und habe die ganze Zeit gesagt, hey, ich will unbedingt, während ich hier bin, an ähm, Longboarder fotografieren, weil mich fasziniert Longboarding total. Und sie hat äh, gemeint, sie kennt da einen guten Spot und sie kennt da auch einen guten Mann, <lacht> der das einmal für mich, ja, einmal für mich surfen könnte. Und es war ein wunderschöner Abend mit cooler Lichtstimmung ähm, und mit super tollen Wellen. Und das war ein Tag, an dem ich extrem nah ran konnte, was halt nicht so oft vorkommt. Weil gerade am Atlantik sind die Wellen auch nicht immer so clean und relativ durcheinander. Du hast oft krasse Strömungen und du hast halt einfach nicht immer die Möglichkeit, super krass nah ranzukommen. Das war so ein Tag, wo das ging und ich liebe das. Das ist das, was ich beim... Beim Sport, bei meiner Sportfotografie-Versuche ist, dass ich Blickwinkel schaffe, bei denen du dich fühlst, als ob du dabei gewesen wärst. Mhm. Da finde ich es halt eigentlich immer so mit einem Weitwinkel, aber so nah wie möglich, mhm. eine richtig gute Möglichkeit, um das zu schaffen. Oder auch aus der Perspektive von der Person oder vom Surfer oder in dem Fall halt habe ich versucht, den Blickwinkel von der Person, die mit im Wasser ist, ein anderer, der halt auch gerade am Surfen ist, vielleicht gerade rauspaddelt oder so, dann hast du voll auf diese Situation beim Rauspaddeln, dass dir einer halt so entgegenkommt und du bist so, oh shit, ich muss schneller paddeln, damit der hier nicht in mich rein crasht und dann kommt er so super nah an dir vorbei und das war an dem Tag einfach eine richtig geile Gelegenheit, um genau das einfangen zu können. Und dein zweites Lieblingsbild? Das zweite Lieblingsbild ist tatsächlich an demselben Spot entstanden, aber an einem anderen Tag. Auch wieder ein Longboarder und ich finde, man sieht an dem Bild einfach so krass diese wie fällt das Wort gerade nicht? Ein. Ja, die Tänzeln da so drauf. So bisschen, ne? Genau, diese, diese Ästhetik mhm. einfach, die dieser Sport, die das Longboarden mit sich bringt. Und das Bild ist tatsächlich unscharf. Also der, der Longboarder selber ist unscharf. Die Welle dahinter ist scharf, ne? Die Welle dahinter ist scharf und die Vögel im Hintergrund. Ich liebe, dass der Vordergrund unscharf ist. Ich finde es so, so schön. Voll, das war halt eigentlich voll aus versehen, aber im Endeffekt <lacht> ist genau das manchmal. Also das ist so, ja genau das ist manchmal das, was es ausmacht. Und ich finde es so geil, dass die Vögel da im Hintergrund scharf sind und die so die Pose von ihm eigentlich so aufnehmen mm. und das war so ein bisschen Fotografenglück. <lacht> oh, das mag ich auch richtig gern, das Bild. Was war denn, was war denn ein Bild, wo du sagst, das war ein bisschen eine Herausforderung oder wo du was gelernt hast? Ähm, da habe ich tatsächlich auch zwei mitgebracht, nämlich eins aus dem Berg und eins aus dem Wasser. Was wollt ihr zuerst hören? Ich will nicht erst Berge. Ja, ich auch sind uns einig. Okay. <lacht> ähm, genau, also das war tatsächlich äh, die Situation, von der ich auch ganz kurz gerade angerissen erzählt habe, da als es so kalt morgens war und die Drohne nicht starten wollte. Es war nämlich eigentlich nicht wirklich ein Fototag, sondern es war ein Filmtag und wir sind mit einer Crew den Berg hochgestappt. Wir sind um 2 Uhr morgens los. Oh sind äh, 1400 Höhenmeter, glaube ich, mussten wir machen. Mit Equipment. Ich mit mit oh Equipment Ich habe meinen Rucksack gewogen. Und er hatte 25 Kilo. Wir hatten wow. nämlich auch eine Ursa Mini dabei. Wie schaffst du das? Also, um ehrlich zu sein, ich hätte das niemals geschafft, ohne dass die krassen Girls, die da mit am Start waren, mir geholfen hätten. Wir haben halt uns abgewechselt okay. mit dem Rucksack tragen und äh, haben den durchgereicht und jeder hat halt mal irgendwie 200 Höhenmeter mit dem Rucksack gemacht und nur so ging das, weil ja, das war schon echt heavy. Also bei Nacht hochgehen war nicht so das Problem, das ging schon, das war eigentlich ganz cool, muss ich sagen, aber dadurch kam halt dann auch voll die Kälte. Also wir wollten, wie gesagt, beim Sonnenaufgang Bilder machen, beziehungsweise Videos machen. Durch die Kälte hat dann irgendwie alles versagt. Unsere Walkie-Talkies haben nicht mehr funktioniert, waren gefroren. Dann die Drohne wollte nicht starten, Akkus waren gefroren. Und die Ursa hatte irgendwie auch, irgendwie hat der Sensor so gewackelt, was wahrscheinlich auch durch die Kälte war. Das heißt, wir hatten nur noch meine Sony, ähm, und haben dann halt mit der den Gegenhang gefilmt, wollten aber halt eigentlich drohnen machen, mit der URSA filmen. Das ja, hat halt alles, auch die Kommunikation war dann halt super schwer. Was habt ihr denn gemacht? Konntet ihr das lösen? Wir haben dann halt einfach mit der Sony gefilmt und haben mit den Handys uns zum Glück noch verständigen können. Ja, okay. ja haben dann halt die Shots gemacht, die wir machen konnten und haben daraus gelernt. Ich habe daraus dann halt gelernt, immer Akkus am Körper tragen, wobei das auch nicht immer hilft, gerade mit der Drohne manchmal vielleicht auch einfach anders planen, weil wir hätten uns im Endeffekt auch das schwere Equipment eigentlich sparen können, wenn wir dann im Endeffekt gar nicht mit der Ursache filmen konnten. <lacht> das stimmt. Aber ich mag das ja. Bild voll gerne. Das sieht aus wie aus, aus so einer Lifestyle-Brand- shooter <lacht> Kauft meine Snowboardjacke. Das war am Ende dann einfach, nachdem wir uns wieder getroffen haben und wir alle total durchgefroren waren, aber die Sonne kam raus und dann haben wir unsere Brote da oben gegessen und genau. ein bisschen im Schnee gespielt. Und da ist dann dieses Foto entstanden. Schön. Und seid ihr dann runtergefahren oder runtergelaufen wieder? Runtergefahren. Okay, und ein zweites Bild, aus dem du gelernt hast oder was eine Herausforderung war? Ähm, das war beim Surfen an einem Tag, an dem es mir eigentlich zu groß war, um rauszugehen. Also das war auch ein Tag, wo ich mit dem Surfboard niemals rausgegangen wäre. Und ähm, das ist eigentlich so ein Zeichen, wo ich sage, das ist dann wahrscheinlich auch mit der Kamera keine gute Idee. Man kommt dann erstens voll schwierig überhaupt raus, außer es gibt einen guten Channel. Ich wollte gerade sagen, ohne Board raus ist ja super schwierig, wenn hohe Wellen sind. Ja, total. Also es ging tatsächlich an dem Tag, weil Sebastian hat mich ein kleines Stück am Surfboard gezogen und es war ein ganz guter Channel, wo man rauskommen konnte. Channel ist eine Strömung, die ins Meer einen rauszieht, also vom Strand weg nach hinten zieht da wo man theoretisch nicht reingeraten will außer man plant es aktiv genau richtig <lacht> genau und die haben wir halt genommen und sind in die Wellen rein und ich habe halt vorher schon meine Bedenken geäußert und Sebastian hat halt gesagt hey ähm, alles gut ich schaue nach dir wenn irgendwas sein sollte gibst du mir ein Zeichen und ähm, ich helfe dir dass wir hier auf jeden Fall wieder gut rauskommen und ähm, dann habe ich gesagt ja lass uns einfach versuchen ich fühle mich eigentlich grundsätzlich auch super wohl im Wasser. Ich habe nicht so viel Angst vor Wasser. Ich, ja, irgendwie ist das so mein Element, ob gefroren oder in flüssigem Zustand. Ja. Genau. Und dann hat es halt diese eine Welle gegeben, die so mich komplett außen, also mich komplett mitgenommen hat, mich runtergedrückt hat. Ich weiß nicht, wie oft durchgewirbelt hat mir die Flossen halt auch ausgezogen hat. Das heißt, ich hatte dann auch keine richtige Möglichkeit mehr, mich fortzubewegen. Und es kam dann auch wirklich so eine Welle nach der anderen, eine nach der anderen, eine nach der anderen. Und ich wusste auch nicht mehr so genau, wo ich überhaupt bin, wo Sebastian eigentlich ist. War auch ein paar Mal relativ lange unter Wasser, habe auch nicht mehr so gut bekommen. Da hätte ich ja schon Panik, glaube mhm. ich. Ja, also das war schon, da, da hat dann schon so Panik ein bisschen angefangen, muss ich sagen. Aber nach dem Set kam dann halt tatsächlich auch Sebastian dann zu mir, hat mich mit dem Brett wieder in eine bessere Position rausgezogen und dann haben wir kurz gequatscht, was wir jetzt machen, wie wir weitermachen und haben dann entschieden, dass wir einfach nicht versuchen, an einem Spot zu bleiben, sondern wir lassen uns treiben von Sandbank zu Sandbank so ein bisschen, nehmen an jeder Sandbank ein paar Shots mit, die wir halt kriegen können gehen dann irgendwo wieder zusammen raus und so haben wir es dann gemacht und dabei ist dieses ziemlich coole Bild entstanden. Mhm. Und ein letztes cooles Bild, das du uns auch noch mitgebracht hast, bei dem ich, glaube ich, alles daran liebe, vor allen Dingen die Farbstimmung mhm. und die Mut, ist dein Bild, das dir die Türen geöffnet hat. Welche Türen und wohin? <lacht> ähm, das hat mir die Türen geöffnet ins Land der Surffotografie. Das war nämlich mhm. das allererste Mal, dass ich mit meinem Underwater-Housing überhaupt fotografiert habe und ich war einfach sofort in deep Liebe. love. <lacht> 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 also da hat sich echt mein, mein Leben ab dem Zeitpunkt sehr viel um Surffotografie gedreht und ja, ist auch fest in meinem Portfolio verankert und ähm, hat mir glaube ich auch schon das ein oder andere Mal den ein oder anderen Job auch eingebracht wahrscheinlich wie zum Beispiel der, wo du gerade warst, richtig? Genau, ja. <lacht> Erzähl doch mal. Wir haben ja jetzt voll viel über ähm, deine Fotografie, über deine Fotos geredet. Ich bin Mega Fan davon. Jeder, also oder jeder und jede, die gerade die Folge hört, guckt unbedingt bei Kirsten vorbei. Das sind wirklich wahnsinnig schöne Bilder. Ich finde vor allen Dingen so cool, dass halt nicht dieses Standard ist, man fotografiert einfach von weit, sondern dass du halt wirklich nah dran bist und man das Gefühl das sind halt Perspektiven, die man sonst nicht so häufig sieht. Das finde ich mega cool. Schön. Sehr gerne. Weil, sehr gerne, auf was für einen Job du gerade warst. Genau, ich war gerade auf den ADHs, das sind die deutschen Hochschulmeisterschaften im Surfen und ähm, habe da Fotos gemacht für zum einen den Veranstalter, aber darüber hinaus auch für die Teilnehmer. Und wie bist du, wie bist du jetzt an diesen Job gekommen oder wie kommst du generell an, an deine Jobs ran? Also sowohl bei dem Job als auch bei, ich würde sagen, irgendwie 80 Prozent der Jobs ungefähr ist es so, dass ich über Empfehlungen oder dass Leute meine Bilder irgendwo auf Instagram oder sonst wo sehen. Also da war es so, dass der Veranstalter mich eben angeschrieben hat, weil ich letztes Jahr schon mal bei einer Surfmeisterschaft, nämlich den Deutschen Meisterschaften, fotografiert habe. Und ähm, der hat gesagt, die Bilder sind ihm aufgefallen und im Kopf geblieben und der würde sich halt freuen, wenn ich bei der Surfmeisterschaft auch dabei wäre. Schön, das ist ja. doch das beste Kompliment, was man hören kann. Voll, absolut, hm. da freut man sich echt, wenn man sowas hört. Und man ist auch, ich glaube, du hast es vor kurzem mal ähm, in deiner Story gehabt, Paula, man ist irgendwie immer noch... Jedes Mal, wenn man so Feedback bekommt und man hört irgendjemandem gefallen deine Fotos, es geht immer so direkt ins Herz. Ja. Und man ist so, was? Die gefallen dir wirklich? Ja, ja wenn die Personen sagen, sie fühlen sich auch schön auf den Bildern oder die, die stechen hervor im Gegensatz zu anderen Bildern oder so. Ich finde, das, das ist so ein tolles Kompliment. Ja, absolut. Ja, das geht wirklich immer wieder voll ins Herz und macht einen so glücklich, dass man einfach Bock hat, weiter, 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 weiter zu machen. Du hast ja eben schon ein bisschen erzählt, wie du zur Fotografie kamst. Wann kam denn der Punkt, wo du dann auch gesagt hast, dass du dich gerne selbstständig machen möchtest? Also zunächst ja dann auch mal, glaube ich, hauptberuflich. Dann hat es ja wieder gewechselt. Aber was war da so der Punkt, wieso du gesagt hast, okay, ich will das wirklich beruflich jetzt machen? Ja, ähm, ja ich bin da irgendwie halt so ein bisschen reingestolpert, weil ich habe ja ich habe mich eigentlich schon während der Uni selbstständig gemacht, aber ich habe halt, also im ersten Jahr, als ich selbstständig war, war, glaube ich, mein Jahresumsatz 600 Euro. <lacht> <lacht> Ich dachte, ich hätte jetzt mit 6.000 gerechnet, weil dann hätte ich gesagt, ja, naja, solche Jahre kenne ich mit 2.000 oder 3.000 Euro Umsatz, aber 600 ist ja... Herzlichen Glückwunsch. Ja, das war das war irgendwie, äh, da hatte ich halt mal eine Anfrage bekommen, ob ich irgendwo mal ein Video mache und habe halt, ähm, dann meinten die, ja, du musst dich halt aber dafür selbstständig machen und eine Rechnung schreiben. Und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich das dann halt mal, keine Ahnung. Habe das einfach gemacht und äh, habe dann halt in dem Jahr auch nur zwei Jobs gemacht. War aber dadurch halt einfach schon angemeldet, was praktisch war. Und wie gesagt, während ich dann bei dem Surfcamp gearbeitet habe und gemerkt habe, es kommen irgendwie mehr Sachen rein und es gibt Leute, die feiern meine Bilder und die wollen mir Geld dafür zahlen, dass sie Bilder bekommen. Da war das dann, da bin ich dann halt einfach so ein bisschen reingeschlittert und habe gemerkt, das könnte funktionieren. Und bin dann da einfach irgendwie auf den Zug aufgesprungen und dachte, ich mache das jetzt einfach mal und schaue, was passiert. Das hat auch ein, eineinhalb Jahre ganz gut funktioniert. Aber ich habe so ein bisschen von der Hand ins Maul gelebt, diese eineinhalb Jahre. Und es hat halt auch deswegen voll gut funktioniert, weil ich viel im Van unterwegs war. Ich hatte keine Wohnung zu bezahlen. Und ähm, ich hatte halt ganz andere Kosten und mein Jahresgewinn waren halt so 15 bis 20.000 Euro und das hat mir halt gereicht, aber das mhm. reicht nicht mehr, seit ich nicht mehr in der Uni eingeschrieben bin und easy peasy, 100 Euro nur für Sozialversicherung zahle. Das reicht mir nicht mehr, seit ich wieder eine Wohnung habe und das reicht mir nicht mehr, seit ich mhm. einfach andere Kosten habe und das hat mich ein bisschen gestresst. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, das ich ist halt... Ähm, man, man hat halt diese Unsicherheit einfach und es läuft mal gut und es läuft mal schlecht und du denkst dir den einen Monat, easy peasy, ich kann super easy meine Kosten zahlen. Ja. Und dann kommt aber plötzlich zwei Monate später so die Rechnung von der Sozialversicherung oder so und du denkst dir so, fuck, Alter, how? Und mhm. das hat mich auch ein bisschen immer wieder in die Ecke gedrängt, dazu, dass ich Jobs angenommen habe, die ich nicht machen wollte. Dazu, dass ich mich unter Wert verkauft habe, weil ich gedacht habe, ich brauche ja. gerade dieses Geld, also lieber mache ich den Job für 300 Euro, als ihn gar nicht zu haben. Das ist mega witzig, wir haben ja, heute, hab wir waren heute in einem Interview, wir waren heute selber in einem anderen Podcast, und zwar bei Du kannst Punkt Sophia, und wir haben genau das heute erzählt, dass halt teilweise super von Vorteil sein kann, einen Nebenjob zu haben oder halt eine Teilzeitstelle oder so am Anfang gerade, weil man dann halt nicht die Jobs für 300 Euro annehmen muss, die wo man eigentlich 1000 Euro für haben möchte oder so. Und dass man sich nicht unter Wert verkauft und nicht die Jobs macht, wo man von vornherein weiß, dass man weder Spaß haben wird, noch dass man sie für sein Portfolio braucht, noch dass sie viel Geld geben. Und äh, deswegen komplett, also <lacht> ich verstehe komplett, was du gerade erzählt und das ergibt mir ja, sehr. Also es, ich muss sagen, es hat sich halt am Anfang, habe ich sehr mit mir kämpfen müssen, weil es fühlt sich so an wie ein Schritt zurück aber es ist eigentlich kein Schritt zurück, es ist ein Schritt nach vorne, weil du gibst dir selbst Raum, um zu wachsen. Mhm. Weil du wirst nicht wachsen, wenn du die ganze Zeit Jobs machst, die dich nicht weiterbringen. Wenn du die ganze Zeit dich unter Wert verkaufst und wenn du dich schlecht nach außen präsentierst. Wenn du dann, wenn ein guter Job reinkommst, du sagen musst, oh, geht nicht, weil ich bin jetzt gerade schon so ausgebucht mit Scheißjobs, dass ich den gerade gar nicht annehmen kann. Also indem du diesen Schritt in Anführungszeichen zurückgehst und sagst, okay, ich fange jetzt nochmal an, in irgendeiner sicheren Teilzeitstelle zu arbeiten, die mir reicht. Um meine Kosten zu decken, gibst du dir halt Raum, um wieder kreativ arbeiten zu können. Und du kannst besser investieren in dein Business. Das habe ich nämlich. Also ich bin jetzt auch seit letztem Herbst ungefähr selbstständig und die ersten paar Monate liefen gut bei mir. Auch weil, keine Ahnung, es war noch ein bisschen Hochzeitssaison und dann war Weihnachtssaison. Irgendwie war alles cool. Und dann kam, Januar Februar, März und da war gar nichts mehr cool. Und da habe ich dann gemerkt, ja, fuck, okay, ich kann gerade eben privat davon leben, aber ich habe ja nicht nur private Kosten, ich habe halt auch andere Kosten. Und dann kamen Anfragen rein, dafür brauche ich ein Gimbal, ja, ein geil, das günstigste Gimbal, was es gibt, was man gerade eben kaufen kann, kostet auch 300 Euro. Dann brauche ich für das Gimbal hier noch was, dann brauche ich da noch was, dann geht hier die Kamera kaputt und dann stehst du da und denkst du so, ich habe sogar jeden Monat irgendwie meine 2000 Euro brutto verdient, aber es reicht halt vorne und hinten nicht, weil man halt viel mehr Kosten hat als einfach nur privat. Und man weiß, der Sommer kommt und man weiß, der Sommer wird besser und da verdient man das Doppelte oder Dreifache in einem Monat. Aber ist dann halt einfach in dem Moment noch nicht der Fall. Und ja, musst du dann irgendwie alles von Ersparten kaufen, was du zum Arbeiten brauchst oder so. Und das ist halt Quatsch ja, eigentlich. Absolut sehe ich auch so. Und belastend. Ja, vor allem belastend. Also ich hatte das auch, dass zum Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März so diese Wintermonate halt viel weniger reinkam und das hat mich total überrollt und überrascht. Und mit je mehr Fotografen, Fotografinnen ich drüber geredet habe, desto mehr habe ich gemerkt, es geht allen so. Hey. <lacht> es, ist, es ist keine Ausnahme. Man muss sich darauf einstellen. Zumindest letzten Winter, als dann auch noch die ganze Inflation und halt niemand mehr Bock hatte, Geld auszugeben. Voll. Also an alle, die das hören, die vielleicht gerade starten, wappnet euch für den dunklen, kalten Winter. Der Winter kommt. <lacht> <lacht> Aber was für einen Nebenjob würdest du denn empfehlen? Weil... Es gibt ja Nebenjobs, die sind vielleicht flexibler oder unflexibler. Ähm, was würdest du sagen jetzt aus deiner Erfahrung in den letzten Monaten? Ich weiß, zufälligerweise dass du auch ein paar Mal deinen Nebenjob jetzt auch gewechselt. hast. <lacht> was würdest du denn sagen, welches Learning hast du daraus gezogen? Was würdest du Leuten empfehlen, die sagen, hey, ich bin Fotografin, möchte mir Nebenjob suchen, worauf soll ich achten? Ähm, also sinnvoll finde ich auf jeden Fall, wenn es nicht dein Fotografieren einschränkt. Also es sollte halt irgendwie so flexibel sein, dass du jederzeit sagen kannst, hey, nächste Woche habe ich gerade spontan ein mega cooles Shooting reingekriegt, ich muss das machen und wenn dann dein Arbeitgeber sagt, nee, aber da hast du schon Stunden eingetragen, da kannst du jetzt nicht weg, das ist halt dann, also dann stehst du dir im Endeffekt halt eigentlich selbst im Weg und dann bringt es dich nicht weiter. Ähm, also Flexibilität auf jeden Fall super wichtig. Und mir war halt auch wichtig, dass es mich irgendwie weiterbringt. Also entweder, ähm, dass es mich beim Fotografieren weiterbringt, dass ich was lerne. Da kam dann halt für mich eine Assistenzstelle in Frage. Bei einem anderen Fotografen oder? Einem genau, Fotografen. richtig. Oder irgendwo im im Marketing oder in einer großen Content-Produktion oder so, irgendwo, wo du halt was lernst. Und für mich ist es jetzt darauf hinausgelaufen, dass ich bei Bicycle arbeite. Das ist eine, das ist ein Marktplatz für Gebrauchtfahrräder. Und ich bin da im Marketing-Team und mache da irgendwie so ein bisschen alles zwischen. Event-Marketing, Social-Media-Marketing, Planung von Kampagnen, Konzepte entwickeln. Aber ich mache dort keine Fotos und ich mache dort keine Videos. Und das war mir wichtig, weil ich bei dem Unternehmen nichts gelernt hätte. Weil die Leute, die das bisher dort machen, die machen das gut, aber die machen das nicht besser als ich. Und damit hatte ich nicht das Gefühl, ich kann dort was lernen und kriege daraus einen Mehrwert. Und dann habe ich gesagt... Ja. Ich mache nicht für den angestellten Lohn das, was ich normalerweise für meinen Tagessatz ja. mache. Ja. 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 Und wie, bist du, wie hast du den Job gefunden am Ende? Durch LinkedIn. Mhm. Okay. Zeigst du dann da auch deine, deine Fotografien auf LinkedIn? Also machst du öfter mal so Posts, wo du das zeigst? Oder hast du quasi wirklich offensiv danach gesucht? Ähm, ich würde gerne mehr zeigen. Ist dir das same? zu tun? <lacht> <lacht> Ähm, nee, aber ich habe einfach, ich bin über die Anzeige gestolpert und dachte, das könnte passen und habe dann bei dem Vorstellungsgespräch das Team kennengelernt und das Team ist halt auch unfassbar toll und habe dann eben auch das Feedback bek bekommen, dass es halt super flexibel ist und dann dachte ich, ich probiere das mal und bin seitdem ziemlich happy damit. Das ist schön. Wie viele Stunden machst du das? 20. Ah, oh, das ist aber schon gar nicht wenig. Ja, aber es ist schon auch echt so, letzte Woche habe ich halt keine gemacht, weil ich da eben in Frankreich auf dieser Surfmeisterschaft war und dann mache ich halt nächsten Monat mal mehr, dann mal wieder weniger. Also es ist wirklich flexibel, cool. Genau. Das ist echt gut, dass du da wirklich das gefunden hast, was du brauchtest als Zweitjob, weil es ist auch wahrscheinlich gar nicht so einfach, einen Job zu finden, der dir Spaß macht, wo das Team cool ist und dann auch die Benefits kommen, wie diese Flexibilität, dass du halt mal sagen kannst, du das jetzt mal nach fotografieren fotografieren ja richtiges Glück gehabt, aber auch gut gesucht. Ja. ja okay. Ist es denn ein kompletter Homeoffice-Job? Mm, jein. <lacht> ich könnte komplett Homeoffice machen, aber tatsächlich genieße ich es, so krass in einem Office zu sein. Ja. Ihr kennt es wahrscheinlich. Arbeit, ne? mhm. man sitzt als Fotografin so viel alleine irgendwo rum. Also man glaubt es nicht, weil so nach außen hin sieht es aus, als wären Fotografen halt immer unterwegs und immer am Set und immer... Ähm, unter Models, mhm. aber in der Realität sieht es halt so aus, dass du eigentlich auf Shootings bist du nur 10, 15 Prozent deiner Zeit und den Rest der Zeit sitzt mhm. du halt alleine an deinem Schreibtisch in deinem Zimmer. Ja. Oder vielleicht hat man auch einen Coworking-Space. Das wäre natürlich auch eine coole Alternative, habe ich mir auch schon öfter überlegt. Deswegen fahre ich tatsächlich mega oft und mega gerne ins Office, weil ich es so cool finde, einfach so... Mit anderen Leuten zusammen in einem Office zu arbeiten. Das ist mm. richtig schön. Schöne Abwechslung. Voll. Ich glaube, ich würde das auch nutzen, wenn ich mal unter einem Team sein ja. kann. Hast du dann auch erstmal vor, das jetzt, wie du dir das jetzt gerade so aufgebaut hast, mit dem Teilzeitjob eben und der Fotografie, das jetzt erstmal so zu belassen? Oder ist das jetzt erstmal nur auf eine gewisse Zeit gesehen? Mm, ich habe das schon vor, eine Weile lang so zu belassen. Und einfach ein bisschen meine Finanzen mal weiter zu checken und zu gucken, wie läuft's, was kommt rein, ähm, kann ich wirklich die Preise, die ich durchsetzen will, auch durchsetzen? Ja, bleibt da am Ende was über? Und ja, so ein bisschen mit ein bisschen mehr Verstand rangehen als vorher, weil bei mir ist immer so ein bisschen Hals über Kopf und äh, meine, meine Freunde sagen auch immer: Ich bin nicht Fotografin, ich bin Überlebenskünstlerin. <lacht> <lacht> ja, weil ich, ähm, also, das ich, ich bin gerne so, ich bin gerne ein bisschen naiv, weil ich gehe lieber durch die Welt mit viel Vertrauen und denke, es wird schon alles mhm. passen und es wird schon alles kommen. Aber ich habe halt gemerkt, diesen Winter, dass es halt nicht immer so läuft und dass mhm. es halt auch mal Phasen gibt, wo man halt kein Glück hat. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, ich habe keine Lust auf diesen Stress. Ich werde das jetzt erstmal so weitermachen und schauen, was kommt. Du hast gerade äh, Preise angesprochen und ne? das ist etwas, was wir, also ich erstmal persönlich, aber ich glaube auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen mega interessant ist. Ähm, würdest du uns ein bisschen was dazu verraten? Erstens, wie du deine Preise ausdenkst und vielleicht auch in welche Richtung so ein Tagessatz bei dir geht oder ob du da dann ein Paket hast, wenn du auf so einer äh, Surf-Competition bist oder so, wie das wie wenn jemand irgendwas sagt, irgendwie sagt, hey, ich möchte auch Sportfotografie machen, wie baut man sich da seine Preise auf und ja. Ähm, ja, ich habe grundsätzlich erstmal einfach einen Tagessatz, der aber, um ehrlich zu sein, immer so ein kleines bisschen variiert. Ähm, mhm. Also Haben schon einige gesagt. Es yeah. <lacht> ist nicht die erste. Ja, weil ähm, ob das jetzt eine Privatperson ist, die dich anfragt, ein Athlet, der irgendwie was machen will, ein cooles Projekt machen will oder ähm, ob das halt eine große Firma ist, hinter der mega viel Geld steckt, ist halt voll der Unterschied. Genau, deswegen variieren meine Tagessätze so zwischen 500 und 800 Euro. Und ich mache meine Tagessätze aber getrennt auch. Ich habe mein Shooting und dann gibt es Editing. Und ich berechne für bei, also ich sage jetzt nicht, wenn wir einen Tag shooten, dann sind auch gleich bearbeitete Bilder dabei, sondern Je nach Aufwand wird dann halt auch mit Tagessatz gerechnet. Nimmst du da den gleichen Tagessatz oder sagst du, da nimmst du weniger, weil du nicht den Aufwand von vor Ort hast, etc.? Oder berechnest du es einfach gleich? Ich nehme ein bisschen weniger, weil auch ein bisschen anderer equipment mhm. ähm, Ja. Genau. Aber genau, auch beim Equipment ähm, habe ich so ein Grundsetup, was quasi mit dabei ist. Aber wenn was Besonderes mit dabei ist, wie zum Beispiel ein Underwater-Housing, dann schlage ich da zum Beispiel auch mal was fürs Equipment auf. Ich berechne auch für Bildrechte. Wie machst du das? Das ist immer so ein bisschen so ein, so ein Joker, würde ich sagen. Weil damit schaue ich immer, wie viel ich noch rausholen kann. Weil meistens hat man dann so nach, den ersten, nach dem ersten Kontakt so ein Gefühl, geht da vielleicht noch ein bisschen mehr oder nicht oder geht da noch viel mehr. Genau, dann stelle ich halt so Fragen wie, wo wollt ihr das nutzen, wie lange wollt ihr das nutzen und je nachdem berechne ich halt nochmal irgendwas zwischen ähm, 20 bis 100 Prozent Aufschlag. Von dem, was du insgesamt schon für das Projekt bekommen hast. Von dem, von dem Tagessatz. Okay. Und dann aber pro Bild? Nee, nee. Insgesamt? Genau. Also ist quasi egal, wie viel, wie viel Bilder die mit allen Bildrechten haben wollen. Du sagst dann einfach, okay, so und so viel Prozent kommt dann unter. Genau. Also wenn das jetzt ein ein -Job ist, dann halt von einem Tagessatz. Aber wenn das halt ein fünf tages ist, dann aber auch oh, von so. fünf tagessatz ja. Und dann, mhm. also ich habe keine Ahnung, was ich da mache, ganz ehrlich. Aber die haben auch keine Ahnung. Ja. Und das ist so. Das ist, das ist so dieser Spielraum, den man dann noch hat, den ich ganz gerne dann mal versuche zu nutzen. Ja, aber falls da jemand mehr Ahnung zu hat, bitte belehrt mich, weil das Internet weiß nichts dazu. Nee, Bildrechte sind schwierig, ne? Ich habe zum Beispiel mal, ähm, ich war auf einem Presse-Event unterwegs und habe da, also es war so ein Hochzeitspresseding und wir waren mit mehreren Menschen von Influencern über Eventmenschen, keine Ahnung, auf einem auf einer Event Location, wo Hochzeiten halt stattfinden können und haben den Tag da verbracht und gebastelt und ach keine Ahnung, hast du was gesehen. Da habe ich Bilder gemacht. Und die Stadt oder der Landkreis, wo das veranstaltet wurde, fand dann am Ende die Bilder so cool und hat mich gefragt, ob die ein bis zwei Bilder ausdrucken können an ihrem Stadt Schild. Also, wenn man reinfährt, dass da ja so ein riesen Plakat dann hängt mit diesen zwei Bildern oder so. Und ob die mir das abkaufen können. Und da habe ich dann auch gefragt, sie, ja was genau wollt ihr denn machen? Wie viele Bilder braucht ihr? Keine Ahnung was. Und ich habe dann zwei Bilder, halt die Rechte verkauft an die für, ich glaube auch für immer. Also, stellen das da halt hin und irgendwann nehmen sie es wieder weg. Keine Ahnung. Ähm, und ich glaube, ich habe da was zwischen 3 und 500 Euro für zwei Bilder dann genommen, weil ich so meinte, ja, ich habe halt davon mit Noor gequatscht und Noor hat mir erzählt, wie viel er dann teilweise äh, Bildrechte bekommt. Der hat aber damals mit Lena meyer Landro zusammengearbeitet und das natürlich auch mal ein bisschen, bisschen anders. Aber ich habe dann direkt hoch angesetzt und es hat funktioniert. Also ich glaube aber ganz manchmal ist es auch so, dass die Leute sagen, hey, nein, ganz sicher nicht. Also ja, man, man weiß halt auch noch nicht, wer, wer sitzt gerade hinter dem Laptop auf der anderen Seite und wie viel Erfahrung haben die schon damit gemacht. Ja, und ähm, keine Ahnung, schwieriges Thema. Es ist voll voll schade eigentlich, äh, weil das halt gerade, wenn man am Anfang steht, ähm, zu voll viel Unsicherheit führt. Wenn hier gerade jemand zuhört, die sich perfekt mit Bildrechten auskennt und Lizenz dann schreibt uns gerne mal auf Podcast auf Instagram. Weil wir haben schon mehrmals auch Anfragen bekommen oder, sag ich mal, Vorschläge von anderen Fotografinnen für die Folge. Also wir nehmen das gerne mal an, weil so eine Folge könnte, glaube ich, schon einigen helfen. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal 24 Stunden jemand ganz anderes sein dürftest, gerne auch Fotografin, gerne auch im Bereich Sport, wie du das magst, mit wem würdest du denn gerne mal tauschen und warum? Mm. Alle guten Dinge bei mir sind heute zwei. Yeah. <lacht> okay. Wir schmeißen dich. Jeder oh. Kind das alte Sprichwort. <lacht> also ich glaube, ich würde unfassbar gerne mal Paul Hüttemann sein auf dem ähm, auf den Olympischen Spielen. Yeah. ja. Das hat mich so krass fasziniert. Ich habe auch die Bücher und ich schaue sie ja, mir schön. sehr gerne an. Und das ist so inspirierend und faszinierend, weil ich fotografiere ja eben auch Sport und ich versuche halt Emotionen rüberzubringen und ähm, Leute, die Bock auf Sport haben, diese Emotionen irgendwie zu transferieren und Hütte, Hütte hat das so geil hinbekommen. Ja. Bei diesen Bildern das ist unfassbar. Vor allem haben die ästhetisch einfach so einen geilen Anspruch. Also ich liebe das ja, wenn Sportfotografie halt nicht dieses oh, ich weiß nicht schon, ja einfach Ästhetikverlust mit sich bringt, was ja echt häufig der Fall ist und ich finde, bei dir aber halt auch bei Paul, das guckt man sich gerne an, auch wenn man vielleicht gar nicht unbedingt Fan von dieser Sportart ist, sondern das sind einfach so wahnsinnig schön aufgebaute Bilder und die Farben sind so toll, dass es einfach Spaß macht, die Bilder anzuschauen. Ja, deswegen, also ich glaube, da wäre ich gerne mal einen Tag in der Haut gewesen. Genau, und die zweite Person ähm, wäre so eine krasse Unterwasserfotografin, die mit Haien schwimmt und mit Mantarochen und also wirklich so in der Unterwasserwelt unterwegs ist. Weil ich habe zwar ein Unterwassergehäuse, aber ich bin halt trotzdem immer oberhalb von Wasser. Und ähm, ich habe heut, äh, hab heute, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal auch ausprobiert, mal ein bisschen zu tauchen und Unterwasserfotos zu machen. Und das ist auch so unfassbar faszinierend. Ich finde so geil, wie Licht auch unter Wasser aussieht und was das macht und wie das bricht. Ich kann halt nicht tauchen. Vielleicht mache ich irgendwann noch einen Tauchschein. Aber ich würde unfassbar gerne mit einer Person tauschen, die äh, wirklich Unterwasser fotografiert. Also eine fällt mir auch ein, die heißt, glaube ich, auf Instagram Shark irgendwas mit Shark Girl. Shark Girl Medicine. Das ist sie. Oh mein Gott. Das ist so krass. Sie, <lacht> sie schwimmt einfach so im Wasser mit Haien rum und hat ihre Kamera dabei und fotografiert Haie oder wird auch manchmal mit den Haien fotografiert und ich finde es Unfassbar faszinierend, weil ich finde auch Unterwassertiere einfach faszinierend. Mhm. Quallen auch. Quallen sind krass. Ja, genau. Das wären meine zwei Vorschläge. Vorschläge. Die <lacht> dürfen das gerne annehmen. Kann ich mir gerne, gerne, genau, die dürfen kann das jetzt äh, die dürfen ja antworten. <lacht> und dann gehe ich mit euch zu, zu Olympischen Spielen und zu den Haien. Das ist gar kein Problem. <lacht> <lacht> ja, sag Du, du weißt nie, was passieren kann. Mhm. You never know, wer diese Folge hört und wer vielleicht jemanden kennt. Man weiß es nie. Immer gut zu äußern, was man machen möchte. Richtig. Mhm. Immer wünsche, wünsche ans Universum rausschicken. Das ganz genau. Ich ganz genau. Würde mich nicht wundern, wenn du das nächstes Jahr <lacht> erzählst, bis du eine Anfrage bekommen hast. Oh wow, das wäre so ein Traum. Ja, und vor allem wäre es mal cool, wenn genau in den Plätzen oder auf den Jobs ein paar mehr Frauen sitzen, weil momentan werden die Jobs ja schon sehr gerne an Männer vergeben ob es jetzt bei Olympia ist oder bei anderen Sportbereichen. Du hast dich ja jetzt in gewisser Weise auch schon etabliert. Hast du da ein paar Tipps, wie man gerade da in dem Bereich Sport und Adventure Jobs bekommen kann oder generell einfach hilfreiche Tipps für Frauen gerade, die das anstreben? Also ich glaube, es war Noah, der gesagt hatte, dass der Tipp, den er Frauen geben würde, wäre, dass sie ihren Job einfach gut machen. Aber ich glaube, dass es halt schon viel früher anfängt, nämlich, dass Frauen einfach den Job machen sollen. Also äh, ich glaube, Frauen machen den Job sowieso sehr, sehr gut, weil Frauen oft ja sehr bedacht darauf sind, alles sehr korrekt, und sehr genau, perfekt zu machen. Und genau das glaube ich, das, wo das Problem losgeht, dass nämlich viele sich das einfach gar nicht erst zutrauen. Ich habe das halt ähm, voll gesehen, auch auf dieser Surfmeisterschaft, bei der ich jetzt war. Da waren Super viele Männer angemeldet. Ich glaube, es waren 35 Männer, die angemeldet waren, aber nur zwölf Frauen. Und Diese zwölf Frauen waren einfach so krass viel besser als die Männer, weil bei den Männern halt super viele dabei waren, die gedacht haben, ja, ich starte schon mal auf dem Surfboard, natürlich kann ich bei einer Meisterschaft einfach mitmachen, so, was soll denn passieren? Und Frauen sind halt so, was sagen die anderen über mich, wenn ich das da gar nicht kann und was ist, wenn ich keine Welle bekomme und ich kann das doch nicht und die anderen sind so viel besser als ich. Und das ist, glaube ich, halt voll das Problem. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was wir irgendwie schon von voll klein auf lernen, was so voll tief in unserer Gesellschaft verankert ist, weil das geht schon los, wenn wir von Mama gesagt bekommen, nee, du kannst nicht mit den großen Jungs spielen, ja. die sind viel zu grob und ähm, wenn wir zu Weihnachten halt als Frau eine Puppe geschenkt bekommen und die Jungs halt irgend so eine Technikspielbox. und dann wundern sich alle, warum später alle Jungs Ingenieure werden und die Frauen soziale Berufe machen mhm. und ähm, ich glaube, dass es halt einfach so ein bisschen einen Schubs braucht für Frauen um zu sagen, tu es, trau dich, ja, trau trau dich den her, weil du wirst den Genau, du wirst ihn gut genug machen. Es no. muss gar nicht dieser Druck da sein von, ja, du musst es überkrass gut machen, weil nur dann wirst du wieder gebucht. Die Leute finden so 99,9 Prozent sowieso richtig krass, was du machst, wo du selber findest, es nicht krass genug. Und wir müssen da so ein bisschen mal aus unseren Köpfen, glaube ich, rauskommen. Und vor allem noch voll viel uns gegenseitig supporten. Und ich finde es deswegen mega geil, dass ihr das macht und dass ihr dieses Format gestartet habt. Weil ich glaube, es ist super wichtig, nicht Druck zu machen und zu sagen, ja, ihr müsst euren Job voll gut machen und dann werdet ihr gebucht. Weil ich glaube, dass das so das allererste Hindernis ist, dass voll viel sich überhaupt gar nicht trauen zu sagen, hey ich bin Fotografin, buch mich. Hm. Weil voll viele denken, sie sind noch nicht an dem Punkt und sie sind noch nicht gut genug und sie trauen sich das noch nicht zu. Dabei sind sie eigentlich schon. Ja, oder auch, dass man bei Aufträgen sagt, oh, genau das habe ich noch gar nicht gemacht. Nee, dann nimmt man lieber jemand anders. Sondern wenn du fotografieren kannst, dann geh hin und mach das. Absolut. Klar, sei jetzt keine Einmannmannschaft, wenn man eigentlich elf Leute braucht, um das Licht aufzubauen, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber was was du quasi mit deinen eigenen Fähigkeiten grundsätzlich tun kannst und physischen Fähigkeiten, dann mach es auch. Auf jeden Fall. Gib einfach dein Bestes, so geh hin, gib dein Bestes und äh, versuch den besten Job zu machen, den du machen kannst. Zu 100% wird das gut sein und die werden das feiern. Ich glaube, ihr kennt das auch. Man, ähm, man macht ein Projekt und man ist am Edit und man denkt sich so, oh, irgendwie, das hätte besser sein können. Ich bin nicht 100% zufrieden, aber... Es muss jetzt halt einfach raus und dann schickt ihr das ab mit einem komischen Bauchgefühl und dann lieben die das. Und dann kriegt ihr das beste Feedback, das ihr überhaupt jemals bekommen habt und denkt euch so, hä, aber eigentlich hätte das doch mehr besser sein können. Ja, also ich kenne das erstens, was du gesagt hast mit den Jobs, dass man manches nicht annimmt, weil man es sich nicht zutraut. Dann, ich habe es an der Uni schon gemerkt, ich weiß nicht, ob du die gleiche Erfahrung hast, wenn es um Projekte ging, wer macht Kamera, wer filmt das Projekt und so. Das war immer so, dass die Jungs sich bei sich selber eingeteilt haben. Und ich war einmal wirklich so wütend, weil ich mir so denke: geht doch nicht schon davon aus, dass die Mädels sich ums Kostümdepartment kümmern oder um die Maske. Ja. Wir sind auch da, um das Gleiche zu lernen, was ihr lernt. Ne? Aber auch, ja, das mit dem Raussenden und so Sachen, dass man dann vielleicht sich manchmal unterschätzt und den Wert der Arbeit. Aber das habe ich wirklich gemerkt, wenn man Fotos dann absendet und dann war das Ergebnis gut, dass man dann wird man ernst genommen. Aber es dauert voll oft. Weil ich habe jetzt ja. bei Jobs echt schon gehabt, dass. Also das ist jetzt kein Scheiß, dass mir schon von die Veranstaltung oder was gesagt wurde, ja, du, ich habe dich jetzt nur genommen, weil XY hat gesagt, du machst deinen Job schon, aber eigentlich arbeite ich nicht mit Frauen, weil die liefern nie ab und so. Und Nein. dann eigentlich mir so, ja, und nachdem ich Bilder, hab ich abgeliefert, habe, zum nachdem ich Bilder abgeliefert habe, wurde ich nochmal dem. Ich habe dann auch eine Ansage gemacht. Ich habe auch mehrmals gesagt, weil es auch darum ging, wie, ja, Frauen, die sind so kompliziert. Das sind alles so Vorurteile. Ja. Und dann meinte der, ja, du warst gar nicht so... Du warst voll entspannt. Und dann denke ich so, du meinst das gerade als Kompliment, ne? Aber das ist einfach komplett misogyn und kein Kompliment, wenn du so über alle anderen sprichst. Also es kann ja natürlich mal sein, dass man mal eine schlechte Erfahrung hat. Aber das geht dir mit Typen auch so, dass du mal eine schlechte Erfahrung haben kannst. Aber bei Frauen wird es dann direkt so verallgemeinert. Und bei allen ist es so und die sind anstrengend und das, das ist dann schwieriger. Ich weiß nicht, das Ich, ich, ich weiß halt auch von, von einer Fotografin, dass die auf Jobs teilweise mit Absicht eine größere Kamera mitbringt, als sie eigentlich bräuchte. Einfach damit die Leute ihr Vertrauen, dass sie Fotografin ist und das auch einen guten Job macht. Und die nimmt dann nicht ihre, ihre Fuji mit, obwohl die vielleicht reichen würde, sondern sie nimmt drei verschiedene Objektive, die groß aussehen mit. Einfach damit die Kamera groß aussieht. Und ich finde, das ist halt auch so. Und genau, dann hat ein, hat ein männlicher Kollege darauf geantwortet, nö, ich nehme manchmal nur meine Fuji mit und das passt auch immer, ich werde da nicht drauf angesprochen. Und das finde ich auch so krass, dass halt erstens Frauen mit Technik erstmal nicht ganz so, also wird erstmal nicht so in einem Bild gesehen, quasi, also so, wenn ich als Frau eine Drohne fliege, dann ist das immer schon so, oh, du bist so cool, so ungefähr. Und wenn ich dann aber mit kleiner Technik ankomme, dann denken die Menschen aber direkt richtig, dass ich überhaupt nichts kann. Ja, so ein Urlaubsfotografin. Ja, genau, so, ah, du machst das Hobby, ja, okay. So, da, mit der kleinen Kamera machst du jetzt Fotos? Ja, den ist immer der Onkel Tom auf allen Hochzeiten. Mhm. Ja. Ich habe auch eine Kamera zu Hause. Ja, oder was, was ich auch liebe, ist, wenn die dann sagen, also ich setze mich dann ganz manchmal stehe ich irgendwo rum eine Minute und gucke mir halt so an, was passiert und wo ich dann gleich wieder Fotos mache und dann habe ich es wirklich häufig, dass Menschen zu mir kommen, und es sind sehr häufig diese Onkel-Toms. Onkel und dann sagen, hey, ja, da vorne, wäre das jetzt nicht auch ein schönes Motiv? <lacht> und ich so, ja, vielleicht wäre das ein schönes Motiv, aber entweder ich habe das schon fotografiert oder ich sehe das gerade nicht als schönes Motiv an. Und ich glaube, das liegt doch bei mir, das gerade zu entscheiden. Und das, ist, ey, das ist so, so, so häufig, finde ich. Ja. Ja. Was würdest du denn da Frauen sagen, die quasi jetzt am Starten sind in der Szene, quasi welche ermutigenden Worte oder aus deiner Erfahrung heraus, was würdest du denn weitergeben, dass wir eben nicht aufhören und sich nicht von diesem Ellenbogen-Ding dann wegkicken lassen direkt? Also, was ich mir selbst auch ständig wieder sage, weil ich bin auch immer noch nicht an dem Punkt, wo ich gerne sein möchte, weil ich auch ein kleines Imposter-Syndrom habe und ich mir auch immer wieder kleine Geister in meinen Kopf kommen. Aber ähm, ich sage mir immer, ich tue genug, ich bin genug und ich habe genug und ich kann genug. Und das müssen mhm. man sich manchmal einfach sagen. Klar, es ist immer Luft nach oben und du kannst immer mehr lernen und äh, es geht immer besser, schneller, höher, was auch immer. Aber du darfst auch mal stolz auf dich sein und du darfst mhm. auch mal unperfekte Sachen zeigen. Tu einfach, was du kannst, gib dein Bestes und klopf dir danach auf die Schulter und sag, okay, es ist vielleicht nicht perfekt und es ist nicht das Beste, was es hätte sein können, aber es ist Genug. Und Dieses Genug ist manchmal einfach mehr, als man denkt, weil wenn man dann diese Bilder abschickt oder wenn man sie zum Beispiel auf Instagram postet, sie jemandem zeigt, dann bekommt man oft so tolles Feedback dafür, womit man eigentlich selber gar nicht gerechnet hätte. Und oft sind die anderen Leute netter zu einem, als man zu sich selbst. Ich glaube, das ist fast ein ganz guter Abschluss, oder? Adina, hast du noch irgendeine Frage, die du hier loswerden willst? Ich glaube, für, für die Podcast-Folge reicht es jetzt erstmal an Fragen und äh, an Input auch zur Sportfotografie. bin gespannt, wie viele Menschen sich jetzt äh, nach einem Underwater-Case umschauen werden. <lacht> <lacht> Paula Fans, Ja, Aber sowas von. <lacht> ich liebe Wasser auch so sehr. Also ich bin, ich, ich bin halt lange nicht so sicher mit Wasser, egal ob gefroren oder flüssig wie Kirsten. Also ich kann weder gut Skifahren noch gut Surfen oder so. Aber ich liebe Wasser und ich liebe die Farben und ich liebe Blau und ich liebe die Landschaft am Wasser und ich liebe auch diesen ganzen Sport, der da stattfindet, zum Gucken zumindest. Ähm... Wobei, Surfen würde ich auch gerne ein bisschen besser können. Und deswegen, ich glaube, so ein Underwater-Case, wird mir schon ganz gut gefallen. Ich leiste ja auch gerne mal aus. Oh! <lacht> Muss ich nur kurz über Salzburg fahren. <lacht> Gar kein Umweg. <lacht> Oder beim nächsten Mal, wenn wir alle wieder gleichzeitig im Ausland ja. mit, mit Coman-Strand. Ja, das stimmt. Ich will im September nach Südfrankreich und ihr? Ich habe Oktober. Kacke. Kacke. Muss ich naja, okay. Mal kommen oder länger bleiben. <lacht> Komm mal. Dann würde ich sagen, können die Leute sich jetzt erstmal nach dieser Folge auch deine ganzen Fotos anschauen. Ja. Sehr gerne. Wo genau findet man dich denn? Ähm, man findet mich auf Instagram unter kirsten-frank. Und wenn man davon noch nicht genug hat, ist da auch meine Website verlinkt, beziehungsweise mein Portfolio. Da darf man auch gerne reinschauen, wenn man möchte. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr dann da fertig seid, dann geht ihr bei goodshotsonly.podcast. Könnt ihr euch nochmal die Goodshots von Kirsten anschauen und auch sonstige, alle wichtigen Infos finden. Und dann würde ich sagen, ganz lieben Dank, Kirsten, dass du dabei warst und uns von deiner Fluffie, aber auch von den Struggles, von der Selbstständigkeit erzählt hast. Sehr gerne. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich fand es richtig, richtig cool, dass ihr das macht und ähm, bin ein großer Fan. Ich war ein bisschen aufgeregt vorher, aber es war das ganz zu schlacht. So ja, weil ihr das aber auch seht. So oh, oh Aber <lacht> oh, Das ist sehr schön. Ich fand es cool. Eternal Circle of Appreciation. Sehr schön. Ja, voll ja. cool. Enden wir jetzt heute auch. Ganz lieben Dank auch fürs Zuhören. Wir ja. hören uns in zwei Wochen auch wieder. Ciao. Peace out ciao, ciao. and keep creating.